0: Quisiera que vayamos a Números 21, por favor. El libro de Números, en el capítulo 21, y en este capítulo, ya es, por decir así, del final del recorrido del pueblo de Israel en el desierto. No termina aquí, pero ya se está empezando a acercar ese final. En el capítulo 20, Viene la muerte de Aarón en el monte Or, si no estoy mal. Y esto sucedió, según los historiadores, en el año 38 de la caminata en el desierto del, del pueblo de Israel. Entonces, ya empezaba el pueblo a ver que todo iba encaminado hacia la tierra prometida. Pero el Señor todavía no quería que entraran ellos. En el capítulo 20 y el principio del 21, nos habla un poquito de Edom. Edom era en aquel entonces un pueblo, un, un, un país al sur de Canaán, justo a la entrada del desierto, al terminar el desierto. Y el pueblo de Israel... En el capítulo 20 tuvo que rodear Edom, y en el 21 vuelven a rodear Edom. En el versículo 4 de Números 21, dice, Después partieron del monte de Or, donde falleció Aarón, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Antes de terminar, les repito, Rodear la tierra de Edom quiere decir de que ellos viendo la tierra prometida, viendo que ahí estaba la meta, el Señor se los lleva. No, todavía no dice el Señor. Y termina el versículo 4, y se desanimó el pueblo por el camino. poniéndonos a pensar, imaginándonos, creo que muchos en el pueblo han de haber dicho, ya tenemos 38 años viajando, una generación completa había nacido en el desierto y crecido en el desierto. Entonces, creo que ya estaban desesperados por entrar y se desesperó el pueblo. Yo creo que ellos decían, no, ya está ahí, ¿por qué tenemos que rodear? ¿Por qué tenemos que seguir caminando en el desierto? Era lo que el Señor tenía para ellos. El Señor todavía quería aguantarlos un poco más. Y empiezan ellos a murmurar en el versículo 5. Eh, y, eh, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y viene el juicio del Señor. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Este juicio, este castigo, es muy interesante, porque investigando acerca de estas serpientes, aquí dice que son ardientes, y después vamos a ver esa palabra ardientes, pero este tipo de serpientes está presente en todo el desierto. No solo están cerca del de pueblo de, de Canaán, perdón. Están desde Egipto hasta Canaán. Quiere decir que el Señor los había guardado de esas serpientes por 38 años. nos podemos dar cuenta también lo imposible que era ese viaje en realidad sin el cuidado del Señor. Porque dice, murió mucho pueblo, no dice cuántos murieron, pero estamos seguros que miles, seguramente, no tal vez decenas de miles. Entonces, ¿cuánto tiempo hubiera durado el pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán sin la protección del Señor? Y creo que trasladándolo a nosotros, todos somos testigos, todos damos testimonio de la mano del Señor guardándonos aún de peligros que no podemos ver, pero esa, ese cuidado del Señor puede ser quitado, podemos perder esa bendición, esa mano del Señor protegiéndonos esas serpientes siempre estuvieron allí, pero nunca les habían hecho daño, 38 años tuvieron que pasar y el Señor retiró su mano. Ahora hablando de la palabra ardientes, serpientes ardientes, la palabra ardientes tiene que ver con el veneno de estas serpientes, este veneno eh, causa ardor y úlceras en la piel, al grado que las úlceras se revientan y por eso muere la, la, la gente. Entonces era algo muy gráfico. Imaginémonos una mordedura aquí, otra mordedura allá, ese temor, eso, esos gritos de dolor, esa herida tan sangrienta, tan gráfica, y entonces el pueblo se arrepintió. En el versículo 7, entonces el pueblo, números 21, 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Antes de ver la respuesta del Señor, este evento quedó marcado en el corazón de todos los israelitas, al grado que Nicodemo, hablando con el Señor Jesús, sabía de qué se trataba. El Señor Jesús habla de este evento, de cómo el Hijo de Dios va a ser levantado, como la serpiente de bronce, y él, Nicodemo, sabía exactamente. Ah, sí, ¿por qué? En Deuteronomio 8, y si quieren no vayan ahí, yo se los leo, Moisés les recuerda al pueblo, acuérdense de lo que pasó. De Deuteronomio 8:11, y voy a leer otros versículos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 14: Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. 15: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes. Y escorpiones de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del perronal. Creo que un evento tan pequeño, aquí ocupa únicamente seis versículos, cinco versículos, pero puede hablarnos. Ya vimos lo de las serpientes, ahora veamos la respuesta del Señor. En el versículo 7 se arrepiente el pueblo, Moisés ora por ellos y en el versículo 8 Jehová responde, el Señor responde y dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. En el versículo 7 el pueblo pidió algo ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y el Señor les dice, haz una serpiente de bronce y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La respuesta del Señor no fue quitar las serpientes del en medio, no fue que no hubiera mordidas, no fue que no hubiera reacción venenosa, por decirlo así. Es cuando estés allí, tienes que hacer algo, vas a obedecer. Y va a ser de vida o muerte. Y para los israelitas, yo creo que fue muy sencillo, aunque no fue lo que pidieron, pero fue una respuesta, oh, perdón, un acto fácil de obedecer. ¿Por qué? Porque si no se iban a morir. Pero era algo muy sencillo. Hermanos, en estos tiempos, el Señor nos ha pedido cosas muy sencillas de obedecer. Pero démonos cuenta que son de vida o muerte. El Señor nos ha dado la solución, nos ha dado la respuesta. Señor, ayúdanos, líbranos. Hijo, ahí está, vas a obedecer. En tantas áreas de la vida, hermanos. Ahí está la respuesta, es fácil. No nos está pidiendo el Señor algo imposible, algo que no podamos cumplir. Lo único que tenían que hacer los israelitas era ver esa serpiente de bronce. E iban a vivir. La expresión que utiliza aquí la, nuestra traducción en español hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. La traducción literal de mirar a ella es mirar fijamente, concentrar la mirada en ella. Hermanos, ¿qué importancia le estamos dando a lo que el Señor nos está pidiendo? Los israelitas no solo lo iban a ver de reojo. Ah, sí, ahí está. No, no, no. Sí, Señor, voy a ver a esa serpiente. Y voy a vivir. Hermanos, hoy tomemos con mucha seriedad lo que nos piden. Lo que el Señor nos pide. Puede ser que los pastores, los líderes nos dicen, haz esto, bueno, es el Señor. El Señor a través de Moisés les dijo, miren a esa serpiente. El Señor a través de nuestros pastores nos dicen haz esto, obedece. Bueno, aquí termina en el versículo 8 y 9, relata que Moisés hizo esa serpiente. El pueblo veía a esa serpiente cuando era mordido y no morían, vivían. Y continúa el relato del viaje de Israel hasta entrar a la tierra. Se pierde el hilo, por decirlo así. Pero, creo que el Señor, para hablarnos a nosotros en estos tiempos, permitió que esa serpiente no fuera destruida cuando entraron los hijos de Israel al desierto, perdón, a Canaán. Muchos años después, Vuelve a aparecer esa serpiente de bronce. Segunda de Reyes 18, por favor. Segunda de Reyes 18 y versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Versículo 3, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó, perdón, <coughs> él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán. Versículo 5, solo el comienzo. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Los israelitas... Con el paso del tiempo se olvidaron de quién los libró de las serpientes y se lo atribuyeron a la imagen. Pero el versículo 5 creo que nos da la clave para lo que hicieron los israelitas y lo que sí hizo Ezequías. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿En qué estamos confiando, hermanos? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿En el medio que el Señor utiliza o en Dios mismo? Esta confianza de la cual la Biblia da testimonio acerca del rey Ezequías, muy pronto fue puesta a prueba, en este mismo capítulo. en el versículo 9, en el cuarto año del rey Ezequías, subió Salmanazar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió, y la tomaron al cabo de tres años. En el año sexto de Ezequías, fue tomada Samaria. Asiria, el país más poderoso de esa época, conquistó a sus vecinos. E inmediatamente después, empezaron contra el reino de Ezequías. El A los 14 años del rey Ezequías, versículo 13 del capítulo 18, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. En el versículo 30, ah, perdón, en el versículo 18, 19, Segunda de Reyes 18, 19, los mensajeros del rey de Asiria hablan con el pueblo de Jerusalén y le hacen una pregunta, Versículo 19, y les dijo el Rapsaces, decid ahora a Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué nos dijo el versículo 5 de este capítulo? En Jehová, Dios de Israel, puso él su esperanza. Y el rey de Asiria, lo primero que le dice es, ¿en quién estás confiando? Sigue en esta misma discusión, en el versico, ahora sí el versículo 30, y le dice ahora el mensajero del rey de Asiria, le dice al pueblo de Jerusalén, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Versículo 33, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat, el de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Hena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado a su tierra de mi mano? ¿Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¡Wow! Bueno, el rey de Asiria se entretuvo con otra guerra en casa. Pero poquito tiempo después, en el capítulo 19, se acuerda de Ezequías, el rey de Asiria, y vuelve a la carga. Y podríamos decir que vuelve a blasfemar al Señor, en el versículo 9, y oyó decir que Tirhaca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra, entonces volvió él, el rey de Asiria, y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en mano, de, en mano del rey de Asiria. Versículo 12, acaso del capítulo 19, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? ¿Dónde está el rey de eh, Hamad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Gena y de Iba? Vuelve a preguntar. Pero con lo que quiero que nos quedemos hermanos, es con lo que viene en el versículo 14. Aquí queda demostrado, hermanos, lo que en el capítulo 18, versículo 5, dice. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Segunda de Reyes 19, versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová. Ahí estaba puesta la confianza de Ezequías. Y veamos en el versículo 19 está orando Ezequías, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reyes, los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Y el Señor respondió. Veamos cómo respondió. Versículo 20, entonces Isaías, inmediatamente después de, de, de orar, viene la respuesta. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, lo he oído. En el versículo 22, el, el Señor le responde a Sennacherib, en el versículo 32, La respuesta del Señor, el Señor le dice a Ezequiel lo que va a pasar. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entraré en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche, ese mismo momento, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Creo que no podemos imaginarnos cuántos muertos eran esos hermanos. Así respondió el Señor, así responde el Señor para los que confían en Él. La salvación del Señor viene si lo vemos fijamente a Él. Si nos concentramos en Él, si hacemos lo que hizo Ezequías en ese momento que recibió las cartas del rey de Asiria, subió a la casa del Señor y puso su confianza en Él. Quiero terminar Con un versículo que creo que todos conocemos pero a la luz de lo que el Señor me mostraba cobró nueva vida en mi corazón el Salmo 121 dice en el versículo 1 Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hermanos, en Números 21, los israelitas alzaron sus ojos a los montes, por decirlo así. Y ahí estaba la respuesta del Señor, en una serpiente de bronce. El pueblo Perdió de vista, con el paso de los años, de dónde había venido ese socorro realmente, que era del Señor. Pero el salmista sí lo recordó. Mi socorro viene de Jehová.